Buenos días, les hablamos Guillermo Rodríguez y Luis Arturo López. Y esto es Hablemos de Nosotros, el podcast donde hablamos de temas de interés y damos nuestros puntos de vista, ¿verdad Luis? Exacto. Hoy hablaremos de, de reciclar pilas eh, de aparatos eléctricos, tanto celulares, computadoras, electrodomésticos. También hablaremos sobre energías limpias y sus diferentes formas, qué son y por qué deberían importarme. Autos eléctricos e híbridos, vale la pena comprar uno y hay más de uno. Todo esto y más aquí en Hablemos de Nosotros, el programa que te encanta. Bueno Luis, yo la verdad no sabía bien qué hacer con mis pilas. Cada vez que se, se, se me acababa una pila, pues la guardaba en una caja y las iba almacenando. Ah. Entonces tú ibas a visitarme a mi casa y tenía 120 millones de pilas en un topper de plástico. Ay, ah, yo también cada vez que visito a mi, a mi mamá es lo mismo, o sea, tiene pilas en todos lados y yo como que onda... ¿En qué, ¿En? ¿En qué momento gastas tantas pilas, no? Sí, nunca sabes, digo, el control del Xbox, el control de la tele, eh, no sé, tu, conej eh, tu conejito Energizer. Ay, no, mi hermana eh. tiene como una batidora que usa pilas doble, yo como, ¿cómo? ¿por qué no compras una que se conecta? O, sea, o las del reloj también que... Ah, las pilitas del reloj, oh, puta. Bueno, y el caso es que dije, no, no las puedo tirar a la basura, imagínate tirarlas a la basura y esto que en México nadie recicla. Imagínate lo que lo que haría, porque no sé si sabías, pero una pila de reloj puede contaminar una alberca olímpica. Ah, está cañón. O sea, esa cosita te, te puede contaminar. Entonces todo. imagínate todas estas 20 millones de pilas que tenía, las tiro a la, a la basura y llegan a un río. No, tienes ahí tu tanque así como el río de los Simpsons que sale tu pez de tres ojos, güey. Sí, casi, casi. Entonces, este, me puse a investigar y, y encontré dos soluciones bastante fáciles. Hay una que agarras un contenedor de plástico, como un garrafón, una botella, metes todas las pilas ahí, luego la llenas con agua, pero el problema es que si la botella tiene una fisura, puede haber escape, entonces es contaminante, contra, es contaminante también. Entonces, con, este, uh -huh. terminan contaminando el subcelo, porque para, para poder reciclar estas pilas tendrías que llenar el contenedor de agua, meter las pilas y luego enterrarlo. Pero digo, si tiene una fisura, no es bueno. Lo mejor que puedes hacer es eh, poner tus, igualmente, tus pilas en una botella, en un garrafón, este, llevarlo a un centro de procesamiento donde lo encapsulan. Primero le pone acerrina al contenedor, eso hace que la acerrina absorba todo, todo el ácido que llevan estas pilas. Y después la ponen de un, dentro de un molde de, de concreto para encapsular. Lo bueno de esto es que como lo encapsulan ya no hay forma de que haya un derrame como había antes. Entonces estos, estos bloques de concreto luego se usan para cimentar carreteras, caminos, todo eso. Ah, está súper cool. Entonces es una, una gran solución para, para, para poder este, reciclar estas pilas y, y darle un uso sustentable. Un, un uso a estas cosas, a estas como dices, cápsulas. No sé si te enteraste, pero... Acaban de decir que la primera carretera completamente de material reciclado está en México, ¿no sabías? O sea, no, no sabía dónde sí, está. Sí, no, me acaba, o sea, me acaba de enterar, no vi bien la noticia, solo leí así como de rojo y yo dije... Y cuando, ahorita que me cuentas, ¿será como será de que usaron estas cápsulas para, para eso? ¿Será eso porque se volvió completamente reciclable? Bueno, patos celulares. Al igual que las pilas, pues contienen elementos que son completamente dañinos para el ambiente y pues... Basta para uno mismo, ¿no? El agua... O sea, estas cosas contienen mercurio, litio, cobalto, níquel, cadmio, zinc... Y entre otros elementos que pueden ser venenosos para, para los seres vivos y para todo. El 90% de los componentes de 
tu celular pueden ser reciclables. O sea, si al final tu celular deja de funcionar, digamos, porque se le rompe la pantalla o algo, todavía se puede salvar el 90% del celular. Y piensa, ¿no? Todavía cada, ponle cada, cada plan que cambias cada un año o dos años, imagínate, desde tienes un teléfono de Ajá, sí, o sea, 2016, ya tienes... No, ya aparte... pasa cuatro años, tienes dos, tres teléfonos y nada más usas uno. Los demás los tienes ahí porque... Luego no los quieren porque son muy viejos y pues ya no ya no sí, ya sale el nuevo modelo y... Y operativamente no funcionan, entonces tienen como un corte operativo, pero tampoco piensas en reciclarlos. Entonces esta es una muy buena manera de saber que sí, el 90% porque hay, hay gente que cambia su celular cada año, o sea, ¿cómo es posible que cada año puedan cambiar su celular? En verdad yo lo cambio cada 3, 4 años porque pues también no tengo mucho dinero, pero pues la gente que lo cambia cada año o los guarda o los vende. O sea, si los vende, pues ok, funciona, pero si los guarda, en verdad ahí se pierde un poquito. Está el 90% de las componentes de celular funcionan y los puedes reciclar. O sea, ¿dónde, ¿dónde los puedes llevar? Es la pregunta, ¿no? ¿Dónde puedes llevar a reciclar tu teléfono? Porque no solo puedes tirarlo a la basura o, o sea, ponerlo en, como en, sus, en su bolsita separada de reciclaje, ¿no? Lo que, lo que yo sé es, es lo, no lo he visto aquí, en Estados Unidos está todo esto de que da igual en qué estado esté tu teléfono, de qué año sea, si está roto, si está quemado, si está todo esto. Perforado, lo metes, ¿no? Ajá, lo metes, si lo perforaste con, no sé, con un taladro. Porque pues estás aburrido, ¿no? Sí. Si lo metes en una máquina, esta máquina lo escanea y pones el modelo y te da un precio. ¿Lo escanea? Ah, creo que sí lo vi, ¿no? De que a veces ves sí. así de que el chavo mete su celular, es súper padre, solo porque tiene un rayón, 15 dólares y todo. Sí. Pero, pero finalmente este, lo reciclan. Sí. Entonces eh, es mejor tener, este, tener 15 dólares a tener tu teléfono en tu casa arrumbado que ya no vas a usar y que se siga siendo obsoleto y que no vas a vender porque ya nadie lo utiliza o nadie... Lo quiere. No, es que aquí lo que hacen es como darle un incentivo, ¿no? Si nos das todo el fondo para reciclar, te damos dinero al cambio. Aquí en México es muy diferente. Yo acabo de investigar para poder platicar de esto y me enteré de que, pues, en Telcel lo que tienen es unas como contenedores donde dice darle, este... ¿Qué dice? Recicla tu teléfono. Puedes llevar hasta los cargadores y los echas en el contenedor y ellos se encargan de darle, reciclar los componentes de tu teléfono. O sea, no te van a dar dinero porque literalmente no te obliga, no te no incentivan esto. Es completamente si tú lo quieres hacer, si tú ya no ves que haya razón para tener el teléfono, en verdad dices, ¿para qué lo vendo? O sea, a nadie le va a funcionar ya. Y pues, o sea, yo creo que hizo muy bien Telcel en esto. Ahora, para nuestros laptops, todos esos electrodomésticos que ya no funcionan, pues tiene el cable roto. Este, o ya dices, como ya es momento de cambiarlo por uno más moderno, digamos, el microondas, ya dices, este ya me va a dar mucho, mucha radiación, mejor me voy por uno de los más nuevos que no me da tanta radiación, ¿no? En México lo que puede hacer es que hay un reciclatrón que ocurre una vez al mes en la Ciudad de México. Por lo general cambia de locación a cada rato, siempre, o sea, no están en el mismo lugar, pero sí ponen un calendario donde van a estar todo el año. O sea, te ponen así de que el 29 de febrero y el 30 van a estar en este lugar, en febrero van a estar acá, en marzo están acá. O sea, por lo general siempre te avisan. Y lo que hacen ellos es de que recogen todos tus, o sea, todos tus electrodomésticos, en verdad, teléfonos, computadoras, televisiones viejas, lo que puedas. Y... Yo, yo creo que una buena solución para esto sería tener... Hay, hay otros hay otros lugares como en como en España o en Europa que se llaman puntos limpios. Entonces tú todo lo que no puedes ir a la basura, como un teléfono, como no sé, una bocina, una laptop, algo que no puedes llegar, no es como el papel, el plástico, que lo tiras a la basura y ya. Eh, vas a estos puntos limpios y ahí puedes, no sé, se rompió tu refrigerador, lo llevas ahí. Y ellos deciden qué hacer con él, es totalmente, el gobierno es totalmente gratis, no recibe remuneración, pero finalmente estás, este... Ayudando al medio ambiente, porque también este, 
azúcaros, componentes como por ejemplo el aceite del coche que es altamente contaminante y muchísima gente lo tira al excusado, a la coladera, donde sea y si hubiera implementación de todos estos lugares yo creo que, el, que la huella de, de carbono en México sería mucho menor. Bueno, ahora hablemos de los diferentes coches híbridos y eléctricos que hay en México. Digo, no, no, es, no es actualmente como el, el mercado con mayor crecimiento en México, pero, pero es una tendencia que yo creo que puede, puede ir al alza. Sí. Tenemos entre los más vendidos el ya clásico, yo creo que el más conocido que es el Toyota Prius. Y el Hyundai Ioniq, que son, digamos, este en, entre los, los híbridos son los más baratos, porque ya de un, de un híbrido te puedes ir también a un Serie 3 de, de BM o un, o un Mercedes. Entonces tienes estas dos opciones que, digo, no son lo más económico que hay para comprarte un coche, pero bueno. eh, te, dan, te dan una gran autonomía, entonces te dan un gran este, ahorro en combustible. Ay, no sé si viste el, to el Toyota Prius, el, pero el modelo C. ¿cómo? El modelo C es bastante bonito, yo sé, yo sé que siempre ha habido... ¿Te como... gustó el modelo C, neta? A mí, a mí me gusta el modelo C, yo siempre, que, siempre, siempre he sentido que hay como, mucho, como mucha controversia sobre, sobre el Prius. El Prius se da, no me refiero al Prius C, que es el hatchback. Ajá, el chiquito, el C es el chiquito, ¿no? O sea, Ajá, el, el Prius siempre, todos han dicho que es feo, feo bueno, sí. Yo creo que ha mejorado un poco, ya no es tan feo Déjame decirte, por dentro es impresionante Sí, yo también me subí a un Prius, o sea, el normal y me encanta O sea, en verdad, un amigo tiene el, o sea, el Prius y siempre que me subo me siento súper cómodo Así de que el coche ni hace ruido, es, o sea, estoy cómodo y es, o sea, es muy buen coche, la verdad Sí, digo, por, por fuera no es lo más agraciado, el, el Ionic <risa> tampoco El Ionic tampoco, el que sí me gusta el diseño es el el Corolla Hybrid de Toyota, o sea, no sé si lo has visto. Sí, pero el Corolla es un, es un poquito es más, más caro, ajá. Sí, es como, son como 10 mil pesos de diferencia entre el, el Ionic. Pero también vemos las, las cosas buenas de tener un coche híbrido, o sea, en verdad, no pagas manutención, o sea, casi no pagas manutención. No, no pagas tendencia para nada, este, eh, creo que no verificas. No, lo... Y, eh, tienes, y tienes una placa especial. Ajá, pero creo que verificas cada 8 años, o sea... Pero, total el, el único problema que he visto una vez me contaba un dueño de un Prius que las, la, lo que más cuesta son las baterías. La batería del Prius puede costar hasta 18 mil pesos. Ah, si ¿sí se llega a dañar. Eh, no, 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 es, no es como probable que se llegue a dañar, pero más o menos se tiene que cambiar como unos cada 8 años. Ah, entonces si quieres tener un coche a largo plazo tienes que tener esto en cuenta. Pero imagínate, también un coche de, o sea, de motor, digamos, Ajá, de, de combustión de interna también tienes que gastar en, en su mantenimiento. El sí. mantenimiento de un híbrido o un eléctrico es más barato. Hablando de eléctricos, también yo creo, empezando por lo más barato, tenemos el Leaf, que no sé qué tendencia tengan los híbridos y los, y los eléctricos, pero no son muy agraciados ninguno. El Leaf tampoco es un coche bonito y tampoco es barato porque empieza en 500 mil pesos. Oh. Sí, ahorra bastante. No estoy seguro qué autonomía tenga, pero es, es un coche, es una, es una buena opción entrando ya al, al mercado de, de, de eléctricos, porque luego ya tienes el i3 o el Volt. El Volt, que es el siguiente más barato, vale 700 mil pesos. No, no, y luego ya si te quieres ir a algo muy caro, te puedes ir un Tesla. O un i3 o un i8. O oh, el, el, el Porsche Panorama, el híbrido, pff, dos millones de pesos, pero o sea, es un Porsche. <risa> sí, sí. Y 
Y por ejemplo, tienes, tienes los Teslas que llegan, tienen autonomía de 300 kilómetros o 500 kilómetros, depende del modelo, que es bastante bueno. Pero no siento que el mercado, la gente actualmente, sobre todo en México, esté como preparado para confiar tal vez en una marca no tan, no tan reconocida como, por ejemplo, tienes BMW, tienes Nissan, tienes este, Toyota. Y tienes esta, tienes esta marca nueva que es creada por un multimillonario que sí tiene, está lleno de tecnología y todo, pero no sabemos qué tan duradero es un coche porque no ha estado tan, ese tanto tiempo en el mercado. Ahora el tema principal. Energías limpias, verdes, eco-friendly, como tú quieras llamarles. Son energías que no usan ningún tipo de combustible fósil, o sea, no usan, ahora sí que, petróleo ni otro tipo de energías como el carbón. Y el petróleo, acuérdense que son huesos de dinosaurio, pobrecitos, recordemos. Realmente sí, combustible fósil, vaya la redundancia, ¿no? Viene el fósil. Y bueno, porque pues, contaminan mucho el planeta estos combustibles. Son, o sea, estamos como, es como si estuvieras haciendo una fogata enorme cada vez que las usas. O sea, a cada rato tenemos problemas de contingencia en la Ciudad de México. Cada, a cada rato nos, o sea, tenemos... El hoy no circula. El hoy no circula, de que te estás viendo afuera, o sea, desde un edificio y ves como que, o sea, la nube gigante de smog eh, a, a, al lado de ti. Y tú como, vaya, estoy respirando todo esto. Sí, parece, parece que está nublado siempre al parecer. <ríe> siempre está nublado en la Ciudad de México, ¿no? Nunca llueve. Lo, pues, lo, siempre... lo bueno que tenemos, bueno, varios ejemplos de estas este, eco-friendly es la eólica, la solar y la, y la hidráulica. Los problemas con la primera y la última, la eólica, digo, es, ten, ten, este, son molinos de viento. Sí, pues. Normalmente son molinos de viento. Pero tú no puedes llegar en tu casa y, y poner un molino de viento sí, en el techo sí. de ese tamaño. <risa> Para generar energía. Y, y generar energía hidráulica. Eh, normalmente son presas o, 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 o ríos o ríos con mucho con mucho caudal para poder generar energía. Entonces tienes estas dos que son maravillosas y son muy buenas y todo. Pero no tienes formas de implementarlos de una manera doméstica. No, o sea, a no de que tengas tu rancho para poner así tu molina así gigante o, o, o tengas así de que tu, tu casa al lado Pero de río. Exacto, en un departamento, <risa> en, en, una, en una privada. Ajá, en o un... digamos, si lo quieres poner hasta en tu negocio chiquito, o sea, no vas a poner así como tu, <risa> tu aspa atrás. Entonces, eh, por eso por eso la, la, la energía solar es ahorita para, para un uso doméstico o un uso como... De, negocio. De, un, de un negocio, de una empresa, de un conjunto de departamentos, lo mejor es la energía solar. Digo, es, es, una, es una inversión no tan barata, pero es una inversión que se recupera en muy poco tiempo. Ajá. Y pues lo que entiendo es de que, o sea, siempre tiene como... Mucha gente se preocupa de esto de que, ay, si se nubla no va a tener energía, no va a tener luz. Pero lo que entiendo es de que como los paneles solares se, se juntan a tu cuenta de luz, o sea, lo de CFE, o sea, por lo general... Es como si tuvieras tu casa o se volviera híbrida. O sea, como si fuera tu casa en vez de tu coche, se vuelve tu casa híbrida. En cualquier caso de que te falla una, tienes la otra. ¿no? Yo, yo he pasado, por ejemplo, yo en mi casa vivimos cinco personas. Yo he pasado de pagar, no sé, ocho mil pesos de luz. Ahorita creo que pago 400. Y mis paneles son antiguos, tienen como 12 años. Entonces no es como la tecnología más de moderna. Punta, y, lo de, y lo del agua, este, que ya es más como calentadores solares. Lo que pasa es que cuando tú... Este, Calienta el sol y calienta el agua. El agua no es como que le abras y, y llegue de inmediato. O si, no, o, si, o si en la noche no está dando el sol, ese agua ya no se va a calentar, entonces te va a salir agua fría. Se queda en un, en un... se almacena y está recubierto de cobre y otros materiales para mantener la temperatura del agua. 
Ah, está muy interesante, eso no lo sabía. Entonces, en vez de, en vez de el, el calentador eh, refrigerar el agua, cuando tiene demasiada agua, tiende a sacarla. Mm. O sea, lo único que hace, a mí me preocupa mucho es de que, es, en verdad lo que dije, si está nublado no iba a tener energía, pero ya me explicaron eso. Y ya ven que hay como también una tecnología más, o sea, más nueva, que es lo que ponen unas pilas, o sea, esas como que mantienen la energía almacenada que generan, digamos, en dos días, porque tienes tres días de nublado, todavía tienes la energía almacenada de dos días, pues, la verdad, no. Sí, finalmente tienes, lo bueno es que tienes como el, el, el respaldo de tener, este, conectada tu casa a, a la corriente Ajá, de, de CFE, pero, pues, Mientras no vivas en un lugar así muy nublado, muy nublado o, en, o en inviernos extremos, por ejemplo en Canadá, es una buena, para aquí en la Ciudad de México que hay sol prácticamente todo el año hasta en, hasta en temporada de lluvias, sí. eh, es una gran opción. Ah, eso de que no, tenemos todos los climas en un solo día, ¿no? De, de desierto de frío, a... Ajá, de, de frío, desierto calor, a... desierto y en la noche diluvia. Sí, no, estamos increíbles. También algo... 95% de que baje tu cuenta de luz, la verdad, sí es... Sí es un paro. Es, es, una, es un ahorro bastante grande. Es un paro, o sea... O sea, a, a fin de cuentas, a nadie le gusta pagar la luz. <risa> y, yo, no, creo, yo creo que a nadie le gusta casi pagar servicios ni nada de nada, eso. Que el agua y todo eso, pues, o sea... Aparte, si se te pasa la, la fecha de pagar, tienes que ir a las oficinas y... Uh, como, como, es una frega. <risa> Ahí tengo un dato. Eh, esta energía solar es bastante abundante, tenemos el sol entonces eh, el, al día la tierra recibe 120.000 terawatts de radiación solar que significa que por cada watt de, de energía que tú o yo consumimos recibimos 10.000 más no. o sea 10.000 veces más de lo que consumimos uh -huh. entonces eh, hay, hay que recalcar que esta es una gran este, oportunidad para poder este salvar y ahorrar <risa> no aprovechar aprovechar lo que ya tienes sabes porque tienes el sol y, y eso no se ve en un, en un tiempo sí o sea en cuánto tiempo se puede extinguir la luz del sol en cien mil años o sea, tenemos mucho tiempo tenemos tenemos todavía un tiempo para poder este, aprovechar, aprovechar el sol no, y pues como dije las los fósiles son de energías que se están acabando porque son limitadas o sea no podemos encontrar petróleo a cada rato, la verdad, o sea, a menos de que... No, y el petróleo se va a acabar. No, el petróleo se va a acabar porque ah, ya, ya hay, este, ¿cómo dice? Este, taladros, o bueno, no sé cómo se llaman estas, pero lo, bueno, lo que taladan para buscar petróleo, que cada vez están llegando más, más profundo para buscar así petróleo, y pues va a llegar un punto que no importa cuánto estemos taladrando hacia, hacia abajo, ya no vamos pero a encontrar no, nada. No, no. Ajá, no, no, tenemos así como, va a haber un momento que dices como, ya, güey, ya no hay más. Entonces, yo creo que deberíamos tomar en cuenta todos estos de reciclar, eh, irte por eh, automóviles que usen energías renovables, todos los electrodomésticos o dispositivos que tengas en tu casa, reciclarlos, porque luego es más, mucho más complicado construir un teléfono de lo que parece. De hecho, iPhone ahorita no es un tema de este podcast, pero ahorita los están... En, creo que el 11 o no me acuerdo qué iPad salió de que 100% reciclado ya de otros iPhones. ¡Ah! ¡Manches! Entonces, eh, Apple también está tomando esta, esta iniciativa. Entonces, es una, es una medida que, que pienso que tenemos que abordar, ya que el, el cambio climático y lo que le estamos haciendo al mundo es, es ya casi irreversible y tenemos que hacer algo para mejorar esto. 
Sí, bueno, y si ya no lo haces por ayudar al planeta y por donde vives y a los animales que viven en este ecosistema con nosotros, hazlo por, por ahorrarte un dinerito, la verdad. O sea, si ya no lo vas a hacer por eso, hazlo por ti. Bueno, esperemos que les haya gustado el, el podcast del día de hoy. Entonces, este, hasta la próxima. Yo soy Guillermo Rodríguez. Y yo soy Luis Arturo López. Nos vemos en la próxima.